0: 好，呃，就是欢迎大家一起来，我们今天的那个烛光点点哦，继续来讨论疫情下大家比较容易忽视的一些弱势。呃，的朋友们的处境。那我们今天想要更聚焦在女性弱势者的呃一些议题来讨论，包括性这个情欲产业的工作者，或万华茶室的阿姨，女性皆有贫困的青少女等等哦。我们要听听他们的故事，来了解他们的困境跟需求。那我们有先跟大家介绍一下我们今天在线上的呃几位讲者。那呃。我们今天的讲者呢，包括我们先介绍呃林威，就是呃小红帽协会的创办人林威，要不要跟大家打打招呼 ？Hello，
1: 大家
0: 好，我是林威。是好，那接下来呢还有胡云云，云云是娱乐公关经济职业工会的理事长，云云跟大家打个招呼吧。Hello， 我是云云。嘿、hey, ，是好，然后再来是家庭，家庭是芒草心慈善协会的社工，也是作家。家庭
1: ，嗨，大家好
0: ，好好，家庭之前也有参与我们的讨论，那时候就没有露脸。今天大家有了多的福利，<笑>好，那接下来呢，还有我们今天很专业的三位语坛人哦，一位是金融消费评议中心的董事长林志杰，志杰，嗨，张辉好，各位好。哎、嗯，姐姐有开 Meet 吗 ？Hello， 有哈，请听得到吗？ Okay, 有听得到吗？有有有,有 ，Hi， 是。然后我们还有一位梦影，谢梦影是风传媒的记者，然那他这在这个疫情期间呢，报道了很多万华的故事。梦影跟大家打打招呼。嘿，嗨嗨，大家好，我是梦影。好，梦影就是没有没有露出庐山真面目来。<笑>好，那还有一位呢，是呃，撒马利亚妇女关怀协会的社工廖宗林，宗林好。好。那再来是我们今天的这个共同主持人哦，呃，那个林立清，作家林立清。立清
2: 。哎、欸，大家好，我是立青。對對對對
0: 还有我们的丐帮帮主，就是呃盲草心慈善协会的创办人跟理事长张宪忠，宪忠学长。大
1: 家
0: 好。<笑>好，那我们今天就呃开始跟大家来谈谈疫情下的弱势女性。我们是不是先请宪忠谈一下，说为什么宪忠一开始就很想要谈这个题目？还有丽青。啊好、呃，宪宗跟沥清是不是可以先分享一下 ？OK， 好，哎，各位大家好
3: ，我们因为我们黄好师其实从开始到现在都一直关注这个街友议题嘛。那从去年开始，我们也觉得这个女性街友在外
0: 在呃县中的那个 Clubhouse 的麦克风。
3: 就要开嘛？好 ，OK， 好。那呃，女性街友其实在，在呃，在整个那个街友族群里面，它的比例是比较低的哦，大概差不多百分之五到百分之十。那由于数量比较低，所以其实它常常被忽略掉了哦。包括、呃、最明显就是每次在准备这个物资的时候啊，其实都会忘记了这个女性街友她特别的需要，好、哦。所以有时候我看到人家准备的，比如说，呃，衣服裤子全部都是男生的，好、哦，甚至内衣裤也没有准备到女生的这个部分，好、哦，然后女性街友在外在被观察到的部分，哈、哦，其实很大部分伴随的这个精、呃、精神障碍或者是智能障碍，好、哦，那这个部分其实，呃，在外面其实是比较容易被欺负的，哈、哦，那所以我们在去年开始，我们有。弄了一个女性的智力资源中心，好，在西昌街那个地方，对。然后，其实边做也是边觉得这个议题其实要被凸显出来，好，它其实女性街有伴随的议题其实相当的多。那我们一其实在台湾一直没有针对这个议题有所讨论，好，所以我比较会倾向说，呃，在这个疫情下面，其实呃也应该要谈谈这些事情，好、哦，那。那其他部分的话，呃，沥青比较清楚哦。提醒你再谈一下另外的部分好不好
2: ？好，那因为那个之前有想说要谈一下女性皆有的部分，那就后来我就想说，跟那个赵辉还有建中提议说，那是不是我们可以除了呃女性皆有之外，我们再谈整体的女性困境？那我第一时间就想到了另外两个，那第一个是云云，因为她是娱乐公关，那。他其实，如果就他们的服务内容来看，其实像是单亲妈妈啦，或者是在家里面的女性作为经济支柱的时候，那他其实是在疫情之中经济会大损。可是，如果他再加上他是娱乐相关的所谓教育培训产业的话，他会变成在求助上非常困难。所以，我觉得这个时候由云云来对我们来谈一下的话，我们可以看到作为经济支柱的女性，她在疫情之间，她会受到什么样的呃困境？那接着就是林威，为什么？因为呃，在林威那个时候谈，是因为有一天他直接敲我说，我们的物资包还物资发放里面有没有生理用品？那你知道像我这样的异男，是整个人就完全待在那边变成化石，就整个人想说，呃，我完全没有想过这个问题。那我们就只能诚实地说，我从来没有想过这个问题。包括我们那时候木巴宝都很开心，就是一箱一箱搬，搬得很快乐这样子，或者是饼干一箱一箱搬，可是我们完全没有想到有生理用品需求，我没有想到湿纸巾，我没有想到卫生纸，可是没有想到。那我们当然就会承认说，我从来没有想过这个。那我那个时候又想到一件事情是，这个其实是呃应该早就存在，但是好像过去没有人在意。那这个时候呢，呃林威跟我提了之后，我们那疫情间就开始募募集。那我就想说，哎、欸，这个时候如果来谈林威的话，我们可以再看到就是青少年的困境处境，还有更属于女性的问题所在。那我就想到这一场很可能就是我们可以看到疫情之下的女性。他们的整个呃生活的困境面临的问题，还有他们比如说作为还在就学的年轻族群，他们遇到的状况，他们现在作为养家主力的时候，他遇到了经济上的打击，他如果是无家者的女性，她在连居所都没有的时候，他会有什么样的困难？那我觉得这可能让我们可以看得更全面一点，就建议了有这个提议，那我很期待今天他们会告诉我们什么。
0: 那也谢谢立青。我们今天是不是就先请呃林薇来跟大家分享一下，就是什么叫做月经贫穷？那他们因为疫情而被影响了什么？那有哦，很清楚。Okay. 好，呃，小
1: 红帽其实。呃，就是会有重复感染呐、啊，重复的阴部感染。那这个是非常非常呃长久的一个问题，因为它不是说今天开始有生理用品可以用，或者马上根觉得。那如果以呃更更深入的问题的话，就还会包括到长期的发炎啊，甚至有些人会引发不孕，然后主动进来等等，非常非常严重生理上面的影响。那你心里来说，呃，他就长期会处在一个很焦虑的状态，因为他不知道今天什么时候月经会来潮，什么时候他会有足够的物资可以使用，会不会在他上班的途中、他上课的途中发生了月经突然来潮，没有相对应的资源可以用状况，所以这都是我们。个案的需求等等。那呃，这次因为疫情的情况是，其实很多我们在服务的个案，他本身的家庭也都有其他的女性。那其他的女性，她们也同样在面对长期的月经贫穷。那这就是因为疫情的关系，很多个案在二级要转三级的时候，就告诉我们说，他开始减班了，就没有办法排到班，或是失去工作了。那很多可能是零工。或者是呃，很多可能是一开始就被停止的行业，所以在这样的情况下，他们原本可能一个月只有三万块的收入，到疫情的二级涨三节的，可能变成一万块，甚至更低。我们有些个案告诉我们说，他是有两个孩子，然后他完全没有任何的收入，那两个孩子都是女性，所以生理用品就是他们完完全全没有办法负担跟去想到的一件事情。他说：“我要先付帮助，要先付其他的，更别说是这了。”嗯，所以在这个情况下，我们当时就开始启动了呃抗议的专案。
0: 谢谢林威。其实大家呃，在每一位讲者讲完的时候，其实大家也就可以呃提问了嘛，哈。像比如说呃，我很想问林威啊，为什么你会注意到这个议题呢？呃。
2: 同步在 Clubhouse 开麦克风，好的。好
1: ，好这样子的话有声音吗？ o、oh. k、okay, 好。呃，我自己会关注到月经议题，是因为就出近来潮的时候，就像刚刚分享的，那呃，当时最关心的是人们有没有，就是大家能不能够有更多的、哎。知识管道可以知道怎么样的照顾自己的身体，然后面对月经的来到，或者是说面对他人如果在经体不适的时候怎么办。然后到后来去推广多人生理用品等等的过程当中，我开始接触到，当时是在荷兰，第一次接触到难民议题。
2: 也是那个时候
1: 发现到，近距离发现到月经贫穷的存在，也就是那时候才看见说，原来月经议题不只,只只是教育，不只只是多人的选项，它还包含了跟呃贫穷议题之间的连结。然后到后期，呃，我自己其实一直被，景，所以我那时候在呃非洲的坦桑尼亚跟赖索托去做服务的时候。也刚好在妇产科，所以持续的持续看到月经平衡就在我面前发生，而且它不是一天两天的问题，它是很长期都存在于他们的日常生活中，甚至有很多很多的孩子告诉我们说：“你怎么会问我这个问题？这不是大家都是这样吗？”所以当听到这样子的状况的时候，我开始更加的确定说，这是一件我不希望他在。呃，任何地方发生的事情。那台湾作为呃我的故乡，我的家，我当时就在想说，如果全世界都有这样的问题，台湾不可能没有。所以当时真的也是一股冲劲，就觉得好，我至少要先找出这群人在哪里。因为其实台湾到现在，呃，除了小红帽在做的调查以外，是没有任何公部门跟私人单位去做任何关于月经贫穷的调查的。所以在那个时候，我就想说，那我们就先从调查开始，所以一步一步，呃，开始就是针对月经贫穷这一块去做到现在的服务
0: 。谢谢林薇林薇的、呃嗯、跟大家分享一下，你在这个辅导或者是协助个案中有没有一些特别让你印象深刻的，故事？嗯、好，那我们先听听云云。这个云云在线上也跟大家分享一下，说为什么嗯云云会想要创立一个这样的娱乐公关的工会，然后在疫情下你看到了呃怎么样的这个工会的成员的处境，然后呃想要怎么协助他们。好
4: ，哎，大家好，我是云云 ，Clubhouse 听得到哈，听得到吗？有好，然后呃，先讲一下，就是其实我们在成立工会以前，我们是一个组织，叫做“酒店妹仔”的日常。那我是谁？我是我以前是酒店公关，我当过三年的酒店公关，然后后来我成为经纪人。那为什么要成为经纪人？主要它的主因就是我在呃当酒店公关的过程中，就是发现，嗯，我过得不错，我运气很好,好，然后我也很适应这个工作。可是我身边有很多人，可能呃遭遇了一些不是很。好的待遇，例如说，呃，我上班的时候，经纪人没有给我准时给我薪水啊，或者是我出了什么状况，跟店家有什么纠纷、欸，有回音吗？嗯、有吗？我前面你你如果
1: 他们
4: 可以开就不用开。OK 哈、okay. okay, ，好，就是呃，看到一些其他的公关不是很好的处境，对。那后来我就觉得说，嗯。这样子的话，应该要怎么改善？对，那但是那时候我没有想太多，然后可能在第三年，我因为酒喝太多了，我就休息了一年。但那一那一年的时间，就是开始有很多，因为我之前是半公开的在讲说我是酒店公关，对，然后就有很多女生来私讯我说啊，那我要怎么进入这个职场？对，那、呃、要寻求哪个管道比较安全，或者工作是不是很危险？所以我就、呃、开始就是问我的前辈，可是我没有办法这么直接的去把询问我这些。人呃介绍给我的前辈，因为其实这个业界有很多人是我没那么信任的。对，那呃其实讲坦白一点，就是他们呃聪明的人他们不会骗，可他们会骗笨蛋。对，就是讲很直接就是这样子。对，那所以我就觉得说，嗯，我不想要冒这个风险，也不想要让朋友承担这些风险，所以那不如我就去成为一个经纪人。对，那所以就是在第三到第四年的这段时间，我就是间接成为这样的经纪人，就慢慢从助理学。然后那一年助理是没有拿薪水的这样子，对，因为这个业界只要叫做助理，他是不会有薪水的，呃，他会有车马什么之类的。对，好，那对我就成为了经纪人。那那个经纪人。经经纪人，我们就是那时候经我当经纪人第一年，我就成立了呃，我应该说我就在以就与妹仔的身份在福大就有第一场演讲。对，那中间的那些过程先不提，因为真的太长了。就是从演讲呢，然后我们就与妹仔一直到服装秀，对，然后一直到演一个沉浸式剧场，就是我们本来是一个呃以译文团体自居的团体。对，那。呃，在去年我们被停业的时候，我们开始做了一件事情。那那件事情是我我们成立工会的导线，对，那也是我们去年停业的时候，我们开始以 j o 妹仔的身份然后来写新闻稿，然后来协助一些可能在疫情期间不知道怎么申请纾困的人。对，那那时候就从一开始的，一开始的那个语音咨询，然后到发现其实纾困的表格什么系统真的很难，所以我们就开始实体咨询。对，然后可能就开放办公室，然后我们让人排队一个一个来，这样子为他们咨询。这样，那那时候就突然有一个想法说，呃，我们现在应该是最密集接触得到劳动者的时间。对，那为什么我们不趁着现在问他们要不要联署组织工会？对，那在这个时候。我们就开始联署，开始联署，然后有去询问一些就是其他我们相对友善的呃性工作组织，或者是其他友善的社服团体，呃，可以怎么做，然后可以怎么协助我们？对，那在去年六月十，我们就终于成立了工会。对，好，那就是为什么要成立工会？现在有很多原因，就是第一个，哎，那以前情欲产业没有工会嘛？其实是有工会的，可是这几个工会它。没有在对外招募会员，尽管你打电话他去，你也找不到他们的柜台，对他每年也找不到不知道怎么入会，对。然后我们在去年停业的时候，本来是有想说那，那呃能不能去寻求其他公会的帮助，但其实是求助无门的，对。那呃另外就是，呃我们想要成立公会的一个原因就是说，好那其他公会没有作为，那我们。可以用工会的身份做些什么？因为情欲产业的劳工其实是很孤单的，很多人是离乡背景来到都市里面做酒店，或者是做其他情欲产业的工作。那这份工作因为社会的污名，他没有办法这么轻易地告诉朋友，没办法那么轻易地告诉家人。等于说我，我呃这份工作的心情，或者是我的呃苦衷，或者是我的一些就是呃情绪劳动，我没有人可以诉说。可是我们想要成立一个工会，就变成说，呃，你没有。人可以诉说，没有人可以诉发，你没有人可以求助，但是还你可以记得最后一线还有我们。对，好，那也希望用工会的身份来倡议一些，比如说像是呃性筛，然后一些身体健康，因为其实就算你呃这作为情欲产业的工作者，可是你没有做性工作，就是你没有做性交易好了，那但是你还是会有很多的呃植灾、慢性疲劳、酒喝太多等等的健康问题。对，所以就是会想要倡议这个。关关于喂教，然后身心健康这一部分，对，然后另外也有，就是其实长长期下来，就情欲产业的人对于劳保是没有观念的，他们会问你，就说，哎，那劳保是什么？劳保可以干嘛？那为什么我要平白无故每个月缴这么多钱？我可以获得什么？他们其实是不太清楚的。但是不提情欲产业好了，其实有很多人都不知道劳保是什么。所以我们觉得这个很重要，因为大部分去年调查的情况是七成我们产业里的工作者是都没有劳保的。对，那刚刚好工会就是一个投保单位，所以我们也希望可以把劳保这件事情放入倡议的范围里面，告诉他们你什么保险都没有，那你至少是不是要考虑保一下劳保这件事情是重要的？对，那。我们就其实另外更注重的地方是，呃，这个行业里面其实有很多弱势，那这些弱势它可能就是来自于一个破碎的原生家庭，所以它必须在很年少的时间出来在这个产业里面工作。对，因为这个产业的从业门槛比较低，它不需要什么学经历，你只要有最基础的资本，就是你的外表，你有呃，你有一个可能可以互动、可以呃行为的身体，其实你就可以在产业里面工作。对，然后。另外，这个行业里面还就是包括了一些求职不易的女性。那这一块的话，就特别可以提到单妈、单亲妈妈的部分。对，那单亲妈妈为什么要在这个行业里面求职？其实，非常多的单亲妈妈有小朋友，然后他们在普通的职场求职，其实是会被面试官刁难的。对，那这些面试官可能会因为就是他有小朋友，不能够稳定的，可能会怀疑他没办法稳定的上班，所以因此就是不录用他。对，然后另外还有包含一些就是有精神疾患的对象，他可能没有办法朝九晚五稳定的，工作，所以就是呃会选择这个职场，然后呃可以相对有弹性的工作，比如说我上一天班，然后我就呃如果说我呃没有那么。舒服，我可能身体不舒服，然后呃有一些状况，我请假，了，我再补一天班就好了。对他不会像一般的职场这么严苛。然后另外更大的、更庞大的族群就是有迫切财务困难的人，对，自然就会选择这个行业，因为这行业钱可以赚得比较快，然后你努力的话，自然就有钱赚。所以在我就是总结的状况，就是这个行业它生，这接触了很多社会安全网没有接触的人，它成为一个另类的安全网。对，这个是我对工会的介绍，还有我们成立的一些分享
0: 。嗯。哦、刚刚志杰有哎是。
5: 这样听得到吗有
0: ？我现在只开 Google
5: Meet 的的麦
0: 克风。好。呃，可以。有、呃、嗯，没问题。志、嗯、杰可以把 Google 跟、嗯、呃 Clubhouse 的麦克风都打开、
5: 嗯。两个都打开吗？是。好。好。这样子有清楚吗？
1: 有
5: 。好，那那个赵辉，我现在可以说话了吗？谢谢，不好意思，我是那个 Clubhouse 的新手，所以刚刚使用的操作不太灵敏。就是呃，谢谢那个今天赵辉跟丽青跟几位朋友的邀请。那我是交大科法所的林志杰老师。那同时，我现在是金融消费评议中心的兼任的主管。啊、呃，那今天我来跟各位谈的应该是呃我自己做的一块蛮重要的研究，就是性别跟权力之间的关系。那很谢谢刚刚两位的分享。呃，我又把我自己早期写的一篇关于大法官释字六六六号解释的文章，呃，连结放在上面。如果各位还有兴趣，等一下我会留下我的 email， 我可以寄给大家。呃，我刚打字，更正打到一半，就是，呃，其实大法官释字六六六号解释是这样的，就是当初的呃社会秩序维护法第八十条，它本来的规定是罚娼不罚嫖。哦，那当然这是一个非常糟糕的规定了、哦，因为呃，以六六六号解释里面的内容，大家就可以看得出来，大法官也认为，呃，出卖性的这一方其实他在经济上是弱势的，那他不但是弱势，他必须要出卖他的性，结果他竟然还要被我们的行政法来处罚，反而是有权利去买的这一方他是不用受罚的。那多年来，其实我也有呃帮忙这个日日春。呃，协会去做这个申请视线。哈，那后来终于这个过了，那当然要很感谢提起视线的几位法官。那过了以后呢，这里就是问题之所在，已经过了这么多年了，为什么我们性工作者的保护还是没有办法落实？因为当时在六六六号解释他过的时候，他只有处理了平等权的问题，也就是说，大法官他说：“诶……那个呃，罚娼不罚嫖，这是违反性别的平等，因为几乎所有被处罚的都是女性，好，那男性都没有被处罚，所以他其实是一个实质的歧视，好，所以这个法是不 OK 的，请立法院赶快去修法。好，那呃，两年过去了，立法院在修的时候呢，却用了一个大家都跌破眼镜的方法，好，那这个议题当然也很吊诡，就是其实在修法的时候，很多呃男性的立委是闪得远远的。哦，他说，呃，我们不碰这个议题，你们女生自己去决定到底要怎么处理啊、哦。那结果修出来以后呢，就把它变成了一个由地方政府机构自己去决定你要不要设立色情特种营业区。简单讲，哦、呃，我们后来的设违法就变成了，如果今天县市政府设有红灯区，啊、哦，那在红灯区里面的性行为、性交易，这个就是不违法的。娼嫖皆步罚。如果你在红灯区之外所为的性交易，就是娼嫖皆法。如果你这个县市都没有红灯区，那就是娼嫖皆法。大家这样可以理解，这个法修完就变成这样了。那到底哪一个县市政府会设色情特种特区呢？第一个跑出来说他们县市民风非常淳朴，不需要设立任何色情特区的是台中。那大家就很震惊，因为完全没有预料到金钱报所在地的县市政府会说他完全不需要设立色情特区哈。那各位可以想象这个状况，那为什么会这样？因为民选的首长他没有办法承担，当他把县市里面的某一区设为色情特区的时候的房价跟类似嫌恶设施这种压力。所以截至目前为止，六六六号解释已经这么多年了。结果，台湾的性工作者受到了什么保护？就是娼嫖街访。好、哦，就是娼嫖街访。因为我们没有色情特区，所以我们其实是娼嫖街访的。那这当然是一个很令人难过的事情。因为大法官已经讲了，其实在他的理由书就已经很明显地讲说，性工作者是经济的弱势，应该是要受到保护的。但是结果是没有色情特区，所以娼嫖街访。所以后来我有在思考说，怎么样的一个方式可以避免？如果我们现在没有办法再去改这个设围法，到底要怎么办？好，那我想说，能不能做一个反向操作的方式？就是你那个特区的概念，不是一种园区的概念，不是一个红灯区的概念，你能不能反向的去想说，它其实是一个，呃，比如说在政府部门的五百公尺内，可能不能有性交易。可是其他的地方是可以有的，你把它变成一种反向的管制。第二个，其实我认为我自己观察，还有刚刚听几位讲，也许性工作者他要的并不是一种像比如说呃有人去害他们，我们能不能反过来有一种可能是合作社的方式？哦、呃，就像法律人，我们可能有几个律师一起合伙，那我们 share 一个秘书小姐，我们 share 一个总机，我们 share 一个啊、呃、行政同仁，我们 share 一个受雇律师。难道今天我们性工作者不能用类似的状况？比如说，我们五六个人一起来 share 分担，我们是老板，然后我们雇用其他的人来 support 我们的工作，那我就不可能，我就比较相对的比较不容易被剥削，有没有这种可能性？好，就反向过来，我我不是劳工。刚刚那个，呃，我们两位前面的这个，呃。呃，朋友谈的是说，哎，我怎么样？我去当他的 agent， 我去来主工会，这是一个从我受雇的观点去讲。可是反过来说，我可不可以自己做老板？就说如果今天我是做老板的概念，然后我来请人，那这这是不是有一种另外一种反向？也就是说，如果有时候我们在做法律的。改革的时候，可以一用一种突围的方式去想它，你不需要落入旧有的法律窠臼，因为过往对红灯区的想法，可能是说我把它圈起来在这一区，哦，或者是说，比如说城中区，哦，大安区，这样把它圈起来，说这一区是色情特区。可是，如果不是用这样的方式，而是反过来，有些地方你不能从事性交易，但除此之外的其他地方你是可以的。对不对？就像抓娃娃机，就像 KTV， 它一定会有某一些的呃这个行业的这种区域的限制，可不可以打破本来的这种把它围在一起的观念，而是某些地方不能有，只要不是这些地方都可以有。同样的，我们是不是有可能翻转过来？我不一定要是一个受雇的概念，而是我是老板的概念去操作。好，这个是我提出的一点点呃想法，那可以跟大家讨论。谢谢。
0: 云云要先就志杰老师提出来的观点做一点回应吗、啊嗯？哦，我觉得有一点
5: 很有趣。
4: 对，有一点很有趣，就是我们前阵子在研究瑞士的法规。那有一些瑞士的法规，就是它瑞士也是分地区，就是地方政府自己去设，就是去立法，就是怎么样管理特定行业，就是特特种行业。对，那我觉得有趣的地方是在他们的有一些地区是可以允许。呃，有雇主的，但有一些地区不允许有雇主，可是他呃允许性工作者们就是好几位聚集起来，然后他们可以租一个房子，对，然后呃可能请就是其他。工作的人，然后在那个场域里面经营他们的工作室。对，那这个东西，我们就开始讨论说，有没有可能，呃，就刚刚好就是一样，我们有讨论到，是不是有可能可以成立合作社，然后还有合伙人组织的形式，这样子可以免除掉就是可能呃被雇主剥削的问题，然后性工作者自己本身就可以当自己的老板。对对对，这个也是我们觉得很有趣可以讨论的地方，而且这个东西也是跟呃立法呃很大的关系。对，因为我们最近正在着手就是研究可能不一样的区块，比如说荷兰、瑞士、德国，然后可能呃包括性交易尚未合法可是风俗越合法的日本，对，就是研研究各地方的法规，然后去研究看看有没有一个就是最适合台湾的方法。对，因为现有的性专区除了刚刚提到的问题以外，另外还有一些可能比较琐碎的，像呃，不可以设在呃都市以外的地方。那可是偏乡的人也有也有性工作者啊，难不成要把人集中来都市吗？对，那这个东西我们在看以前呃万华蒙甲的呃风俗业的文献里面，其实就有写到，其实日本人曾经做过这样的事情，在呃万蒙蒙甲的某一个地方，他们画了一个有点类似性专区的地方，对，然后想要把性工作者都就是俗业风俗业的工作者都集中在那里，但发现风俗业的工作者还是会跑回自己原本工作的地方工作，对，所以其实这个方法我觉得是有风险的。对，然后嗯，或许可以用，就是另外我们也会参考，就是日本的方法。日本的方法是，呃，虽然它性交易目前不合法，但是这块先不去谈它。但他们的风俗业只要是有登记，就是你有登记，然后可能不管是牌照还是店家登记等等的，呃，他们就可以在那里去营业。所以就是相对的，我们一样，就是刚刚也有人提到，我们是呃支持分散的去经营，而不是集中管理。对
1: ，大概是。